0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ein ganz wichtiges Organ. Schilddrüse ist unser Thema. Die Schilddrüse. Vielleicht das wichtigste Organ, was wir haben. Recht klein, praktisch daumengroß, liegt hier vorne am Kehlkopf, sitzt also wie so ein Schmetterling oben mit einer kleinen Brücke und es produziert das, was wir dringend brauchen, zwei Hormone, die Schilddrüsenhormone. Und die Schilddrüse hat enormen Einfluss auf unseren Körper, unser Befinden, unsere Psyche, unsere Kräfte, unser Denken und auch unsere Durchblutung, unser Immunsystem. Also die Herzaktivität und auch der Blutdruck wird über die Schilddrüse dominiert, gesteuert. Die Energie die kommt aus den Mitochondrien, wie ihr mal gehört habt, aus den Zellen. Die wird über das Schilddrüsenhormon gesteuert. Das Körpergewicht spielt dabei eine ganz große Rolle. Der Kohlenhydratstoffwechsel, also alles das, was wir zu uns nehmen, muss in irgendeiner Weise verarbeitet werden. Die Schilddrüse mit ihrem Hormon sorgt dafür, denn die Rezeptoren, also die Schlösser sozusagen, die den Schlüssel, das Hormon aufnehmen, die müssen eben halt überall verteilt sein im ganzen Körper, weil überall Funktionen, die über das Schilddrüsenhormon gesteuert werden, eben halt durchgeführt werden müssen. Die Gehirnaktivität zum Beispiel, da denken viele nicht dran. Auch wenn Jungs in der Schule oder Mädchen in der Schule nicht richtig mitkommen, sich nicht konzentrieren können, müde sind, erschöpft, das spielt eine Rolle. Die Muskelkraft, letztendlich auch Sportler wissen das ganz genau. Wer Bodybuilding macht zum Beispiel, weiß, dass er ohne Schilddrüsenhormon keine besondere Muskelkraft hat. Die Darmtätigkeit, das ist ganz wichtig und die Verdauung. Also alles das, was wir aufnehmen, die ganze Nahrung, muss irgendwie verarbeitet werden, verstoffwechselt werden sozusagen über die verschiedenen Säfte, über die verschiedenen Enzyme. Aber ganz wichtig, dass der Darm durch dieses Schilddrüsenhormon angeregt mit seiner Tätigkeit. Der hat ja, wie ihr wisst, Bewegungen und die hören auf, wenn das Schilddrüsenhormon nicht da ist. Wachstum und Reifung des Ungeborenen, aber auch des Heranwachsenden und natürlich auch ganz wichtig, das Wachstum unseres Gehirns spielt eine ganz große Rolle. Später, wenn es ausgewachsen ist, dann muss es durchblutet werden und das steuert im Wesentlichen die Schilddrüse. Deshalb die ersten Hinweise, wenn da was nicht in Ordnung ist, wir sehen sehr häufig eine sogenannte Unterfunktion, zu wenig Hormone oder das Hormon kann nicht richtig wirksam werden am Rezeptor. Kalte Hände, kalte Füße, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, körperliche Muskelschwäche, aber auch die Psyche kann beeinflusst sein. Wir können also auch schlechte Laune haben, zum Beispiel 50% aller Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion Unterfunktion haben depressive Stimmungen oder schwankende Stimmungen auf jeden Fall, mal aggressiv oder mal depressiv. Ganz wichtig, also wir sehen hier, in viele, viele Bereiche greift die Schilddrüse ein. Wie läuft das ganze Spiel mit der Schilddrüse? Woher weiß die eigentlich, wie viel Hormon die produzieren muss? Es gibt eine Steuerzentrale, die oben darüber sitzt, in der Hirnanhangdrüse. Und von da aus werden bestimmte Steuerhormone gebildet, die dann letztendlich so ähnlich wie ihr an der Heizung das Ventil auf- und zudreht. Bestimmte Ventile bei der Produktion des Schilddrüsenhormons T3 und T4 die werden auf- und zugedreht sozusagen. Das Steuerhormon heißt TSH. Und wenn wir heute eine Untersuchung machen beim Hausarzt oder vielleicht sogar beim Endokrinologen, das ist der, der sich mit den Hormonen am besten auskennt, dann wird oft dieser Wert, der sogenannte TSH, wird im Blut bestimmt. Aber Vorsicht, der kann nicht immer jeden Hinweis geben, ob die Schilddrüse in Ordnung ist, ob wir eine Unter- oder eine Überfunktion haben. Hier muss man auf die Körpertemperatur achten. Ich sagte eben schon, kalte Hände, kalte Füße oder überhaupt frieren hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Und zwar für diese Leute, die möglicherweise eine Unterfunktion haben, denn die Körpertemperatur wird geregelt über die Schilddrüse und die Schilddrüsenhormone. Zu wenig Hormone oder zu wenig wirksame Hormone, dann geht die Körpertemperatur runter. Wo sehen wir das in der Natur zum Beispiel? Im Winterschlaf des Bären. Der Bär hat einen Winterschlaf, das wisst ihr alle, und im Winterschlaf werden genau die Funktionen, die ich eben genannt habe, die werden runtergeregelt. Das heißt, der Herzschlag kann geringer werden, das sehen wir auch bei Schilddrüsenunterfunktionen. Der Blutdruck kann runtergehen, die Körpertemperatur, hatte ich schon gesagt, die Immunabwehr wird runtergeregelt. Das heißt, viele Menschen, die eben halt eine Schilddrüsenunterfunktion haben, sind sehr, sehr anfällig für Infektionen durch Viren, durch Bakterien, durch Parasiten. Der Bär braucht natürlich auch nicht einkaufen, der braucht nicht zur Bank, der braucht natürlich auch nicht beim Aldi einkaufen gehen, der braucht nicht kochen, sondern der liegt einfach nur in seiner Höhle, ist da sehr geschützt, auch vor Infektionskeimen und deshalb kann er auch wagen, sein Immunsystem runterzufahren. Also, wir sehen, die Abwehr von Infektionen hängt auch am Schilddrüsenmond. Hormon hängt auch an der wirklich wirksamen ähm, Schilddrüse in der Produktion. Und was wir für die Produktion brauchen, das ist ja eine kleine Fabrik da oben, eine kleine Chemiefabrik, das sind zwei wesentliche Substanzen. Die wesentlichste eigentlich ist das Jod, habt ihr bestimmt schon mal gehört, gehört zur Gruppe der Halogene im Periodensystem der Elemente und ist ein sogenanntes essentieller Nährstoff, den wir brauchen, Spurenelement, was wir selber nicht herstellen können. Das heißt, wir müssen das mit unserer Nahrung oder durch Nahrungsergänzungsmittel, durch Therapie teilweise auch aufnehmen. Und wir sind einfach mal hier in Europa, in Deutschland in einem Jodmangelgebiet. Das heißt, wir haben zu wenig Jod. Es sei denn, ich wohne an der Küste und ich gehe häufig am Strand spazieren oder ich esse exorbitant viel Seefisch. Denn im Seefisch... Im Seewasser ist viel Jod und der Seefisch enthält eben Seewasser und auch die Mineralien aus dem Seewasser. Und da sehen wir eben halt, dass im Seewasser das Jod drin ist und wer an der Küste lang läuft, wenn die Wellen sich brechen und der, die Gischt sozusagen durch die Luft geht, dann ist die Luft jodreich angereichert mit diesem auch beim Einatmen in den Körper aufgenommenen Jod. Und die Schilddrüse braucht das Jod, um die Schilddrüsenhormone zu produzieren. Wir haben T3 und T4. Im T4, in dem einen Hormon, sind vier Moleküle Jod und im T3 sind nur drei äh, Moleküle Jod drin. Und wenn wir eben nicht genügend Bausteine haben für dieses Schilddrüsenhormon, für die beiden, dann haben wir auch einen Mangel, nicht nur einen Jodmangel, sondern die Folge davon, auch einen Schilddrüsenhormonmangel. Und dann rauschen wir relativ schnell in die Schilddrüsenunterfunktion. Und das Erstaunliche ist, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das haben. Und ich sage nochmal, wer eine Schilddrüsenunterfunktion hat, hat große Chancen, auch depressiv zu sein. Wir sehen zum Beispiel, die Hälfte der Menschen in der Psychiatrie haben Schilddrüsenunterfunktion und die Hälfte der Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion haben Depressionen oder depressionsartige Empfindungen sozusagen. Also Stimmungsschwankungen, hatte ich eben schon gesagt. Hier müssen wir also darauf achten. Und nochmal, was ich unbedingt hier als wichtigste Botschaft loswerden will. Der TSH-Wert ist ein wunderschöner Wert. Wir sind froh, dass wir ihn heute haben. Die Labore können ihn machen. Wir können das Blut abnehmen, den untersuchen lassen, den Wert. Aber die Festlegung damals zu den Grenzwerten, also was ist zu wenig und was ist zu viel, da hat man die Obergrenze etwas verpatzt. Denn die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen heute, dass der Wert nicht 4 ist oder sein soll, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, sondern der darf eigentlich schon nicht 2,5 erreichen, das ist schon zu hoch. Das heißt, alles, was heute zwischen 2,5 und 4 liegt, ist schon eine klassische, latente, also dauerhaft bestehende Schilddrüsenunterfunktion mit all den Dingen, die ich besprochen habe. Dann ist nämlich nicht nur die Unterfunktion der Schilddrüse garantiert, mit Hilfe dieses Wertes, sondern wir wissen eben halt auch die Folgen mittlerweile, also Unterkühlung, schlechter Verdauung, der Darm ist auch oft anfällig, wir haben oft Luft im Bauch, wir können Schmerzen haben, vor allem in den Muskeln zum Beispiel auch Kopfschmerzen, Migräne sind dann häufiger und die Infektanfälligkeit will ich betonen, die spielt eine ganz große Rolle, das heißt die Leute mit einer Schilddrüsenunterfunktion haben sehr oft in der Kindheit und der Jugend schon Entzündungen der Lunge, zum Beispiel also reine, richtige Lungenentzündung. Die findet man eigentlich nur bei Menschen, die eine Unterfunktion haben, der Schilddrüse, weil eben hier das Immunsystem runtergeregelt ist. Die sind also nicht ganz so abwehrstark. Denn im Feuer des Immunsystems verbrennen ja die Keime, die angehustet werden, die man einatmet, egal ob man im Bus fährt, in der S-Bahn, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder man fährt mal über Land und geht da spazieren und trifft auf andere Menschen. Also das, was wir jetzt gerade zu Corona eben sehen, der Schutz mit der Maske ist ja nicht bei uns alltäglich, sondern ist ja jetzt speziell nur durch Corona der Fall. Und ansonsten gibt es ja nicht nur Viren, sondern vor allem auch Bakterien, zum Beispiel Mykoplasmen und Chlamydien, die sehr häufig eben angehustet werden oder wenn man miteinander kommuniziert, einfach auch durch den Speichel übertragen werden. Und das ist für denjenigen, der eine Schilddrüsenunterfunktion hat, oft eine Herausforderung. Also die haben viel häufiger Ohrenentzündungen, Halsentzündungen, Lungenentzündungen und viele andere Infektionskrankheiten. Die neigen auch zu einer chronischen Borreliose, die neigen zu chronischen Lungenerkrankungen und auch chronischen Gelenkerkrankungen zum Beispiel. Also ganz wichtig, dass man das überprüft. Und wenn ihr das selber machen wollt, dann greift mal zum alten Glasthermometer. Für 3,50 Euro kann man sowas kaufen. Steckt euch das in den Mund und messt morgens, bevor ihr aufgestanden seid, unter der Zunge im Mund. Mittags messen und abends messen. Achtung, nur bitte nicht vorher kalt oder warm essen oder trinken, denn wir reden ja hier von Zehntelgraden. So können wir dann aber durch drei Messungen am Tag über fünf Tage können wir die Basaltemperatur herausbekommen und diese Basaltemperatur sagt uns sehr, sehr viel über unsere Schilddosenfunktion aus. Und ist diese Temperatur unter 36,8 im Mittel, also bitte die drei Werte addieren durch drei teilen und dann hat man die Durchschnittstemperatur des Tages und dann guckt man sich die über fünf Tage an und wehe, die liegt unter 36,8. 8 Grad, dann hat man nämlich eine Unterfunktion der Schilddose mit all den Folgen, die ich hier kurz schon beschrieben habe. Also, was können wir heute mitnehmen? Ganz wichtig, die Schilddrüse ist eines der Hauptorgane und wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, entweder zu viel produziert oder zu wenig produziert, hat das erhebliche Konsequenzen für uns. Dann sind wir nicht nur einfach krank, sondern haben verschiedenste Symptome, denn ich habe ja gesagt, die Schilddrüse bedient eigentlich den ganzen Körper und alle Funktionen des Körpers haben mit dem Schilddrüsenhormon zu tun. Also wesentlich, merkt euch das, am einfachsten ist es, wer schon weiß, er friert leicht, er ist immer müde, er hat kalte Hände und kalte Füße. Das ist der Einstieg. Dann messt die Temperatur. Und wenn die Temperatur unter 36,8 im Mittel liegt, dann wisst ihr, ihr habt eine Schilddrüsenunterfunktion. Dagegen muss man etwas einnehmen. Man kann gucken, ob man Jodmangel hat. Selen ist auch ein wichtiges zusätzliches Nahrungsergänzungsmittel, was man nehmen muss, was teilweise in der Nahrung drin ist. Aber es kann auch sein, dass man das in Tablettenform einnehmen muss, wenn es einem fehlt. Und wie gesagt, wenn man eben halt diese Aufbaustoffe hat, und trotzdem kalte Hände, kalte Füße und die Symptome, die ich eben beschrieben habe, und die Temperatur ist unter 36,8 Grad, dann muss man da etwas gegen tun. Damit ihr wieder weniger müde seid, besser durchblutet seid, euch besser konzentrieren seid, keine kalten Hände habt mehr, nicht euch nachts noch dick anziehen muss oder mit zwei Decken schlafen muss oder im Schlafsack oder tagsüber nicht ständig eine dicke Jacke oder, oder auch ein Wollpullover anziehen müsst. Also diejenigen, die immer frieren, die haben ein Problem mit der Schilddrüse. Das müsst ihr wissen, das gehört zur Allgemeinbildung, deshalb auch nochmal hier klar diese Fakten und nehmt euch das mit, dass ihr das eben halt wisst. Nächste Woche geht es dann weiter und ihr könnt auch andere Dinge noch erfahren und ihr könnt auch selber, wenn ihr wollt, mir schreiben und könnt auch einige Vorschläge machen, welche Themen euch wirklich interessieren. So, ich freue mich also auf euch und dass ich euch nächste Woche wieder begrüßen darf und äh, ich wünsche euch bis dahin alles Gute.